0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Podcast da Mineração, aqui nesse, no, nesse novo quadro que o Podcast da Mineração apresenta. Nós já tivemos aí já duas apresentações, vou deixar o card aqui dessas apresentações. E hoje nós estamos aqui com a Alice Rodrigues, que criou o perfil Engenharia com Geologia. Alice, muito bom dia, obrigado pela sua participação.
1: Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Johnny é uma oportunidade, assim, enorme de estar aqui hoje fazendo esse bate-papo com vocês.
0: Tá ok. A gente é que agradece aqui, tá certo? Pessoal, é, é, lembrando de se inscrevam aqui no canal, marquem o sininho, que é para não perder essa, a, a... as notificações aqui do canal. Já tem muita coisa que a gente já criou nesses últimos dois anos de podcast, coisas que estão ainda aqui que ele seja um manual vai trazer a importância da ação aí para vocês, tá certo? E apresentando aqui a Alice, Alice Rodrigues Bento, ela é estudante de engenharia de Minas, da UNBH, está no nono período e também é monitora em capacitação do programa Data Mining nas universidades do ano de 2021, da Data Mining Softwares e criadora do perfil lá do Instagram, da página Engenharia engenharia com Geologia. A Engenharia com Geologia foi criada em 2017, que tem o intuito de difundir o cotidiano de uma graduanda em engenharia de Minas, através de postagens que mostram aulas práticas, visitas técnicas, palestras, livros usados em cada período. Além disso, a página também traz curiosidades sobre rochas e minerais. Correto, Alice? Correto,
1: Johnny. Estou aí no nono é. período, né? Esse ano fui selecionada para o programa de universidades da DataMine e aí no atual momento eles estão nos capacitando para que a gente consiga repassar todo o conteúdo sobre as soluções que eles têm na universidade.
0: Hum, muito legal. Aqui no canal também da Mina, eu vou deixar o card aqui também, a gente tem entrevista com o Dani, meu amigo Daniel Chalson, da DataMine, onde lá no Expose 2019 ele... Deu uma entrevista aqui para gente, falando das, das soluções, tá certo? Eu conheço a Datamind já faz muito tempo e sou bastante fã desse software, realmente. Software é, muito completo, software né?
1: Incríveis, né? Eu estou tendo contato agora pela primeira vez, porque esse período que eu vou começar a ver planejamento de lavra na faculdade, e aí a gente está mexendo justamente com softwares de otimização, E de Lavra, tanto a céu aberto quanto subterrânea. E são, assim, muito completos os softwares. É a oportunidade também de, assim, colocar todos os conhecimentos que eu já adquiri na faculdade em prática. Mas a gente sempre aprende naquela caixinha, né? Então, a primeira vez que eu fui ali colocar em prática, entender o que os outros monitores estavam passando para a gente quando a capacitação começou, ainda estou nela, né? Indo aí rumo ao final. Mas foi, assim, muito difícil, porque a gente aprende nessas caixinhas e ter uma visão mais global, geral, que o software uhum. permite a gente ter é bem mais diferenciado, mas é incrível.
0: Não, isso sem dúvida. Aí você une o que você aprendeu com a prática, né? E se torna um profissional mais bem preparado aí para o mercado. Sim. E deixa eu perguntar, como é que você chegou na, na engenharia de Minas?
1: Então, é uma história muito engraçada, né, porque quem me conhece sabe que, na verdade, meu sonho era fazer geologia, eu fiquei assim, o ensino médio inteiro falando que eu ia fazer geologia, ia fazer geologia, estudei para tentar fazer geologia, porque, assim, quando a gente fala geologia, muitas pessoas ainda não conhecem o curso, muitas pessoas também não conhecem o curso de engenharia de Minas, mas ele é mais conhecido do que geologia, né? Então, assim, eu tinha medo primeiro de fazer engenharia de Minas, porque são um dos cursos aí que a sociedade fica, nossa, engenharia, direito e e medicina, né? Aquela coisa assim, tem todo um brilho em cima. E o meu sonho era fazer geologia, porque todo lugar que eu ia, eu catava aí uma pedrinha, indiferente de ser um parque, um sítio. Eu sempre estava ali catando uma pedrinha. E um dia minha irmã falou assim, nossa, Alice, já que você gosta tanto aí, né, de catar a pedra e tal, por que você não faz geologia? Aí fui olhar o que é que era, a graduação, o curso, essas coisas, e encantei. E aí, quando eu fiz o Enem, acabou que eu não passei para geologia, não tinha uma segunda opção, e aí fui tentar conhecer uns cursos da área da mineração, porque aí eu fui entendendo o, o que era geologia e aí eu fui, nossa, quero trabalhar na área da mineração, apaixonei pela área, e pensei, assim, olha, engenharia de minas, eu vou conseguir trabalhar na área, que é o que eu quero, e vou conseguir realizar esse meu sonho. E aí conheci a engenharia de minas, tinha a expectativa né, de no outro ano mudar para geologia, mas acabou que quando eu conheci realmente a engenharia de minas, acabou que eu me apaixonei mais do que eu era apaixonada, pela geologia E eu falei assim, nossa, preciso agora compartilhar isso com todo mundo E essa hum. paixão aí que eu sentia Assim, no início eram mais os laboratórios de química, hum. física Mas básico, tinha né? aquele hum. iniciozinho de faculdade, né? Que a gente fica muito empolgado e quer hum. compartilhar com todo mundo eu hum. disse, meu Deus, vou criar o perfil e aí foi assim que eu entrei para engenharia de vidas Sem ser a minha primeira opção de curso Me apaixonei e aí, hoje em dia tudo que as pessoas falam Eu enxergo ali né, o que, que tem de mineração E aí eu comento com a pessoa Nossa, tem mineração nisso daqui E a pessoa fica, como assim tem mineração nisso? É, tem mineração E foi assim então que eu hoje vim até aqui O nono período de engenharia de vidas
0: é isso aí, é, é, é o que eu sempre falo, tanto para todo mundo nesse tempo que eu tô na mineração que a gente, é, nós não escolhemos mineração, a mineração é que escolhe a gente por isso Sim. que quando a gente entra se apaixona pela área não quer sair e, e ainda mais quando alguém tem uma, um pouco mais de visão que é a de compartilhar conhecimento é, que é muito importante essa dificuldade que a gente tem de Encontrar material, encontrar por mais que a internet já tenha difundido nesses últimos anos, mas a gente encontra a dificuldade de encontrar materiais dedicados à mineração, assim, fazendo com o cotidiano, fazendo essa correlação como você faz lá no, no perfil de engenharia com geologia, faz as postais lá, elementos da mineração, aí tira foto do, dos, dos laboratórios, tira foto... Tá? Aquilo ali é muito importante, é muito importante mesmo. Aí, em cima dessa pergunta dessa, de importância, qual a importância que você vê desse projeto né? de engenharia? E por que o nome? Engenharia com Geologia, antes de ir mais nada assim. Onde é que vem esse nome?
1: Então, o nome surgiu justamente porque o meu contato com a Engenharia de Minas foi através dessa minha paixão pela Geologia. E porque, assim, é muito presente no curso de Engenharia de Minas. A gente tem que entender antes de aplicar toda a parte de lavra e planejamento, que é o que eu tenho visto até agora, a gente tem que entender um pouco da geologia daquele lugar, né? E como que aquele depósito foi construído. E aí a gente começa a entender na parte de pesquisa também quais são ali os minérios mais propícios a estarem naquele lugar. E aí como já era uma paixão antiga e que me levou a fazer engenharia de Minas mais essa presença, a engenharia com geologia, né? Porque depois também, durante o curso, essa parte de cálculo, quando acabou, eu vi que tem geologia também, não só na engenharia de Minas, mas em outros cursos, como a ambiental, na civil, eles também têm um pouco disso, eles também têm que entender dali, né? do solo, dessa construção que a gente entende, então acabou que ali não abrange só a engenharia de minas, né? Tem também os curiosos, que eu posto um pouco das rochas e dos minerais, mas também as outras engenharias.
0: Exatamente. Ficou muito bacana essa junção e, como você falou, não existe engenharia de minas sem o geólogo nem o geólogo sem a engenharia de minas. Acaba que um completa o outro. A gente sempre brinca de, 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 de A culpa é do modelo ou a culpa é do plano, mas isso é só de brincadeira mesmo. Todo mundo, se não tiver um bom modelo, não sai um plano bacana. Se o plano não utilizar o modelo, não sai um plano bacana. Então, tem que todo mundo estar tá casado mesmo. nessa E é bom ter essa visão ainda na escola, que tenho certeza uhum. que aí é ser diferenciado no mercado. né? E qual a importância que você vê assim nesse âmbito? Agora que você ainda é aluno, de estar tá disseminando para que você está no mundo, já está lá na frente. Mas quem está chegando sim. agora vai pegar toda essa publicação. Qual a importância que você vê nessa formação? Eu só? vejo
1: sim, que uma das minhas maiores dificuldades no início e até hoje, como você falou, são os dados. A gente nunca tem os dados. E aí, quando eu escolhi Engenharia de Minas, a visão sempre era do mercado, era sempre quando a gente já formou. Não tem uma visão das pessoas assim, a ah, graduação, olha como é que a graduação pode ser bacana, divertido. olha quanto conhecimento que que tem aqui embutido também, e as pessoas não têm essa noção, porque quando eu fui fazer aquela pesquisa de ah, engenharia de Minas como segunda opção, eu olhava currículo e mercado, não tinha esse perfil para eu falar assim, nossa, então é isso que eu vou aprender, porque quando a gente lê lá a descrição da matéria, a gente cria na nossa cabeça uma noção e uma expectativa que nem sempre é ali o conteúdo em si daquela uhum. matéria, é o que a gente vai ver. E aí eu acho que é um, um meio que um legado que eu vou também deixar para as pessoas, porque assim, quando a gente discute mineração, Com os colegas de classe é uma coisa, porque a nossa visão está ali mais dentro da mineração em si. E quando você vai falar de mineração com as pessoas que não estão tão ligadas no setor, a visão delas é mais uma visão pejorativa. Elas não têm tanto acesso às coisas boas. E uma coisa que eu percebi, principalmente depois que eu comecei a fazer engenharia de Minas, é que a gente não tem noção que a nossa sociedade só evoluiu tanto que a gente evoluiu hoje por causa da mineração, tudo tem minério, assim, as pessoas não têm essa noção de que até ali, desde o legume que a gente come, precisa ter uma mineradora por trás ali para garantir os fertilizantes, até o celular, até a tinta das paredes da nossa casa, as pessoas não têm essa noção, e aí o perfil, eu comecei muito com essas brincadeiras de rocha e mineral, que é uma coisa que... Eu brinco muito com o pessoal da geologia, eu falo pedra para eles falarem é rocha, né? Porque eles pegam muito do pé da gente quando a gente fala pedra. E também agora os meus planos são para cada vez mais mostrar não só o quanto que a mineração está ali presente no nosso dia a dia, quanto mais da parte de lavra, que é o que eu tenho visto, assim, fiquei bem encantada e mecânica das rochas, quanto para o futuro, para as pessoas verem ali o quão presente tá e colocar isso em prática. Então, é o perfil para que todas as pessoas possam ver e essa discussão é entrar na mesa da sociedade, não só com os pontos negativos da mineração, mas que com os pontos positivos também, né? para as pessoas terem a noção de que mineração não é só isso que elas estão achando de ruim, não é só o impacto visual Exato, que elas é. têm quando elas veem uma cava, é muito mais além daquilo.
0: É o que eu sei, é, é primeiro, é, como você tá falando, ele falou muito bem. Visualmente é agressivo, né? Para o é, meio é, é, pessoas é bem, eu
1: acho lindo, eu, né? Você, mas para algumas, não, pessoas é esse, é esse também é chegar, vê, é, impacta
0: aquela visão. Mas quando a gente olha como mineração vê lá toda o talude bem feito, a cava toda arrumadinha, suas pernas, seus acessos, tudo ok. É mostrar justamente para a sociedade, dizendo, olha, isso aqui, a melhor forma de fazer essa daqui. Não tem como deixar de fazer, né? não tem como deixar de ter mineração. Você fala um negócio muito importante que é mostrar isso para a sociedade. O podcast nasceu também dessa função. Nasceu, infelizmente, depois de Mariana, quando falaram muito sobre mineração. Eu fazia muita postagem no Facebook, no LinkedIn sobre isso. Aí foi quando eu tive, eu já falei diversas vezes, sobre a ideia de criar o um podcast para levar para a sociedade essa, essa essa, palavra do que é mineração, a importância. E é o lema do podcast, né? Mineração pode ser futuro, mas não existe futuro realmente sem a mineração, mineração. E, e levar isso para que, é, que é muito difícil você mudar esse conceito, mas eu vejo que a gente está conseguindo, está iniciando esses primeiros passos, como a atitude como a sua, de outros também, perfis que estão fazendo bastante isso e uma pergunta também é o seguinte você está agora no nono período tá sendo monitora né e qual é os desafios aí de busca de estágio nesse, nesse final como é que é a Unibh? Primeiro como é que é a Unibh em relação ao curso né e como é que é essa visão de vocês aí em relação ao estágio
1: assim o que eu tenho percebido de diferente entre as outras faculdades é que É é particular, né? Eu tenho 100% de ProUni para fazer a faculdade, mas que mesmo com esse conhecimento em caixinha, que é o método de ensino de todas, a gente é colocado mais para frente. A gente tem uns projetos interdisciplinares para que a gente busque alguns conhecimentos por conta própria antes de serem apresentados e depois apresentados. E para colocar a gente para frente, né? porque é muito difícil você ter assim, a sua postura como estudante é um e como profissional é outro, porque é justamente isso, a gente vê cada passo, passo, passo. E quando você é um profissional, você tem que juntar tudo, tem uma visão mais ampla. Então, esses projetos, eles, pelo menos para mim, funcionam para que eu tenha uma visão mais ampla, essa integração de cada disciplina que a gente faz. Quanto aos estágios, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito doida e eu assim, me inscrevo naqueles que eu acho que é a área que eu gostaria de atuar no futuro para que eu já tenha assim, a minha experiência, para que eu entenda se é realmente aquele caminho que eu quero seguir. Estava até conversando assim período passado com um os meus professores que a área de mecânica das rochas e geotecnia... Era a parte que eu gostaria de ir, então, assim, os estágios que são mais nessa vertente, eu me inscrevo em todos, mas, obviamente, que como o décimo está aí na minha porta, eu não posso mais me dar o luxo de ficar assim, ah, essa área que eu quero ir, eu preciso, então, agora é abrir os meus leques para entender também que meu estágio está na porta e se eu consigo aqui agora um estágio, eu posso visualizar se é o que eu quero ou se... Não, aquela área não dá para ir. Que
0: interessante esse, esse realmente, ponto de vista, que é o caso da preparação, né? Preparação para o estágio. que você falou, que eu esqueci até de comentar, onde, não sei se a palavra é frustração, mas uma coisa que eu tinha expectativa muito grande era com a disciplina de desmonte de rocha. É. Eu achava muito interessante ver aquela questão do desmonte. Quando eu entrei na disciplina que eu li e fui, fui, fui estudar, Falei, cara, não sabia que não é que era só isso. Não acho que a palavra não é essa, mas não era o que eu esperava, entendeu? Expectativa. Era mais complexo,
1: né? Expectativa era só ficar planejando desmonte. Aí a gente agora tem que entender uma física por trás daquele desmonte. foi, assim, muito interessante, mas eu entrei com uma expectativa também de que "Ah, agora eu vou explodir tudo. E não é bem assim a a matéria, é bem puxada, né?
0: Exato. E e ainda nessa questão do caso de estágio, você acha que que, qual o principal desafio, assim, Hoje eu estou vendo que a gente está vivendo muito nessa questão de home office. Como é que está tá, tá surgindo estágio para que tenha esse tipo de modalidade de engenharia de minas nessa, nessa nesse novo normal que a gente está vivendo de home office, de, de a, é, atividades remotas?
1: Então, é alguns processos seletivos que eu vi tinham a possibilidade do estágio ser em home office, mas eu entendo que como a gente precisa conhecer a mina, ver ali o funcionamento, como que tá os transportes, os caminhões, é, eu acho que pra gente o home office foi assim 1% dos estágios que eu vi. A maioria ainda eram presenciais, e aí é até uma discussão bem grande, né, porque aqui em casa nós somos três, E aí, a minha mãe e a minha irmã também trabalham fora, porque ah, são áreas que não deram para fazer home office. Mas aí, foi uma preocupação minha também. Só que assim, a gente que é da engenharia de Minas, eu acho que tem uma paixão tão grande movendo a gente que a gente entende que é uma atividade necessária que não dá para fazer em casa, não dá para fazer um planejamento só com os dados. A gente tem que ir lá entender como que está realmente funcionando, porque só vendo que a gente vai entender se vai ser viável ou não o que a gente está planejando, né? Então, foi Hum. 1%, mas o resto está presencial.
0: E qual a principal dificuldade que você está encontrando hoje, assim, e e na busca de estágio? Você encontrou também, né?
1: É, sim. Tiveram alguns estágios que, na verdade, eu achei eles de certa forma, bem excludente, alguns estágios pediam é, inglês, nível avançado, e para gente que está na graduação, é muito difícil chegar ali no intermediário, quem dirá no avançado, uma pessoa, para ter inglês avançado aí aos seus 22, 23 anos, elas, elas têm que ter tido uma outra oportunidade durante a vida dela, mais jovem, Isso foi, para mim, uma das maiores dificuldades, mas agora eu também percebi uma grande mudança de postura. Os últimos processos seletivos que eu fiz, eles não pediram prova, nem perguntaram qual era o nosso nível de inglês. Então, assim, já acho que é uma mudança de postura. No início do ano, com a pandemia, eu vi uma diminuição absurda nas vagas de estágio, mas agora, no final do ano de 2020, já abriram mais processos seletivos e já tive a oportunidade de me inscrever em mais processos seletivos. E aí, uma das coisas que até conversei aqui em casa é que a gente pensa que Minas Gerais vai ter aí todos os estágios disponíveis para a gente. E agora eu já cheguei num ponto em que eu estou participando de outros processos seletivos em outros estados. Porque, como eu disse, meu décimo período está aí na porta, e acho que assim, a gente tem que escolher, sim, né, quais são as áreas que a gente quer ir, porque é o nosso futuro, é o que a gente vai fazer no nosso dia a dia, mas entendo que neste momento é, não dá para escolher, e que eu conseguindo vencer essa etapa do estágio, a monitoria mesmo, é, contrato de estágio, mas é mais voltada para software, né, para soluções, planejamento, que não é uma área tão que eu tenho tanta afinidade assim, ainda não conheci muito. Uhum. E aí eu pretendo colocar isso em prática, o um processo de beneficiamento lá, que é essa parte que todo mundo quer estagiar, né. Mas uhum. entendo que nesse momento eu preciso vencer essa etapa. E aí também tem os processos de trainee, para caso algum dia eu mude a minha ideia, queira mudar de área. Tem também os meus outros planos, que eu pretendo fazer mestrado depois da formação. Então, assim, estou indo por etapas, vou vencer essa, depois tento um trainee. E o mestrado para a área que eu quero realmente ir, vou ter uma mão de obra mais especializada, entendo que aí o meu poder de escolha vai ser muito maior, né?
0: Exato. É, é, você falou um negócio muito interessante, essa questão de conhecer outras áreas, né? Que eu acho que é nesse momento que você precisa fazer os contatos, né? Quando você conhece no, no, no é, conhece uma empresa, conhece um, um escritório, uma consultoria para tentar um estágio, é fazer exatamente esses contatos. E esse é que é o mais difícil do aluno, né? E, e eu falo muito para quem está quem nessa área de que ainda é estudante, é buscar todo momento. Buscar todo momento. O LinkedIn é uma ferramenta muito poderosa para fazer contato. tá? Antiga é, é, No meu tempo, lá quando eu me formei, nos anos para a gente tinha que ligar. Eu mesmo ligava muito para as empresas, tentava é, contato com alguém de RH. Hoje em dia já está lá o RH da empresa é no LinkedIn. Então, aí conversando, aí conversando com eles. É, é, mostrando o que se faz a mais. Que esse é o mais importante. O que é que você faz a mais além do, do da sala de aula? Né? Você falou estágio é muito importante, mas escrever artigos também é importante. Uma língua estrangeira hoje programação também já é um idioma a mais. Eu já não encaro nem mais como ferramenta de, de computacional. É outro idioma, tá? E e e,
1: e é o futuro, como... né?
0: O futuro e atitudes como também o engenharia com com geologia mostra que ah, vai ser um funcionário de visão. Ele não está olhando só a caixa que ele entrou. Ele está olhando fora da caixa e alguém até fala não existe nem caixa. ficar procurando outras coisas, procurando outros conhecimentos, tentando unir coisas diferentes numa só. Ah, podcast já existia, mineração também. Então, unir os dois. Engenharia já existia, geologia também existia, mas não tinha esse perfil dentro da rede social, foi criada. Então, é sempre estar buscando essas coisas novas, sempre estar tendo essa visão a mais. né?
1: É, e é importante, né? como a gente já falou uhum. aqui, porque a sociedade também tem um papel fundamental na mineração. Uhum. Ela é, também é impactada, não é só o meio ambiente, é aquela comunidade que está ali em volta, também precisa de um diálogo, ver, não são só os estudantes, e igual no perfil, não tem só estudante, não tem só profissionais da mineração, tem pessoas mais novas, tem pessoas mais de idade, é uma rede social que está mais acessível, porque essa acessibilidade à informação, ela também é um diferencial, né não dá para ficar ali só com o linguajar da nossa área falando o que é, porque as pessoas não vão entender, elas precisam... Ter essa acessibilidade para que elas entendam, né? De mineração um pouco, para que quando aconteça alguma coisa, elas não sejam completamente influenciadas ali na hora pelo calor das emoções, mas que tenha ali mais uma razão para elas entenderem que assim a gente pode melhorar muita coisa ainda, mas que muita coisa já está sendo feita, né? Então, é unir aí a acessibilidade com a informação e levar para a sociedade que também faz parte tudo disso aí, e a gente precisa também que eles tenham acesso a essa informação.
0: Exatamente, sem dúvida, e principalmente né, como faz o um engenheiro com geologia, de forma simples, clara, com um uma, uma, é, formato prático, né forma que todo mundo entenda. Sim. Sim. E que recado final você gostaria de deixar para os ouvintes do podcast e também quem... A quem segue lá o com geologia.
1: Então eu gostaria de deixar o um recado que assim a gente pode sempre aprender mais e passar esse conhecimento e essa informação para todas as pessoas, porque na graduação a gente tem muito conhecimento que fica ali preso. E quando a gente compartilha, a gente está ajudando que as pessoas tenham acesso a essa informação, mas também a solidificar o nosso próprio conhecimento. Então, compartilhar informação é uma via de mão dupla.
0: Exatamente. Quanto mais se ensina, mais se aprende. Tirar esse esse, esse, místico, até medo da pessoa dizer se eu ensinar, ele vai tomar o meu lugar, ele vai aprender alguma coisa mais do que eu. De forma nenhuma. Quem está ensinando, está estudando para ensinar. Tá sempre sabendo mais, na curva de aprendizado você aprende muito mais então realmente gostaria de parabenizar mesmo esse perfil que você criou Alice, espero que ele continue mesmo após a sua, a sua formação tá certo? Gostaria de convidar o podcast aqui tá à sua disposição para divulgar essa, essas, essa iniciativa como bem outras que você vinha criar, tá ok? Nós de podcast de agradecemos aí a sua presença
1: Fico muito feliz com o convite, mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade. É, e também o Engenharia com a Geologia está à disposição do podcast. Muito obrigada.
0: Tá ok. Pessoal, não esqueçam de, de seguir lá o perfil @engenhariacomgeologia, Engenharia com Geologia. Marca lá o, é, a hashtag Vim no podcast da Mineração, que é para ganhar muito mais seguidores, para ter um é. alcance maior dessa dessa iniciativa da Alice, que quem sabe vira um canal, vira um site, vira um negócio, por que porque não? Né? E porque não. não esqueçam também de, de se inscrever no Interconnected Mind Experience, convido você também, Alice, o, é, vai ser, já, já foi o primeiro congresso online de mineração do Brasil, e agora em 2021 vai ter a sua segunda edição, a gente está evoluindo desse online para virtual, ou seja, vai ser uma plataforma 3D, 360, imersiva, algo totalmente novo na mineração. E todo mundo que está assistindo, espero que não deixe de se inscrever no canal, não deixe de, de seguir a Alice, a gente também lá no Instagram. E, Alice, novamente, muito obrigado. tá certo?
1: Muito obrigada. Eu estava, tá? No primeiro, assistir pelo YouTube, estava presente. Tudo quanto é a oportunidade de agregar conhecimento... Eu sempre estou presente. Não compartilho, porque acabo vivendo demais e esqueço de compartilhar. Mas eu estava presente.
0: Beleza. Conto com a sua presença no segundo, na divulgação lá com o pessoal. Tenho certeza, tenha certeza você que já viu lá, e quem não viu vai ser uma experiência única Essa questão do 3D. Está vindo muita novidade aí nesse mês, o próximo. Lembrem-se, pessoal, mineração pode não ser o futuro, não existe futuro sem mineração. E muito menos engenharia sem geologia.
1: (risos) Verdade.
0: Beleza, então. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigada, Alice. Até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau.